0: Prometo No Enamorarme es la película que comentaremos en esta ocasión Con su director Alejandro Zugich Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve pero se también se escucha I know you're Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río Cinemanet cine, cine, cine y más cine Bienvenidos www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. También estamos en Interferencia 105.7 HD3 del Instituto Mexicano de la Radio, El Imer, desde donde estamos grabando este episodio. Yo soy Carlos del Río y en nombre del equipo de Cinemanet les doy la más cordial bienvenida. Saludo a Enrique Figueroa Anaya. ¿Cómo estás, Enrique?
1: Mi Estimado Charlie, muy bien, muy contento de estar una vez más aquí en Cinemanet y también con los amigos de Interferencia.
0: Y con el gusto de tener eh, pues la bienvenida en los micrófonos de Cinemanet, Alejandro Zugich. ¿Cómo estás Alejandro? Bienvenido. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ti por acompañarnos, por estar con nosotros. Estamos ante tu segunda película, Prometo No Enamorarme. Eh, sin embargo, apenas es la primera vez que estás con nosotros en Cinemanet. El, la vez pasada, que tiene ya cuatro años, eh, tuvimos oportunidad de platicar con dos de los actores que participaban en tu película. Pero bueno, eh, estamos en la semana de estreno de la cinta a la hora de grabar este episodio. Y lo que preguntamos primero a nuestros directores invitados, sin echar spoilers... Y brevemente, ¿cuál es la premisa de la película?
2: Bueno, la premisa de Prometo No Enamorarme es una, es una historia basada en, en este, Noches Blancas de Dostoyevsky. Y bueno, la premisa es este el amor y la importancia de, de, ¿Estás de su escuchando? intensidad, no, no de su muración, no Yo creo que esa sería un poco la premisa, no la, la importancia de de, pues, de ilusionarnos con con intensidad, ¿no?
1: Una historia que justamente se, se caracteriza por, por eso, porque prácticamente se lleva en un periodo de tiempo muy, muy breve. Y me interesa mucho conocer, porque la película comienza con este asunto de los sonidos, de esa otra forma de ver el mundo. Alejandro, ¿cómo, cómo nace este concepto? ¿Y cómo llegas también a esta historia, a esta historia que dices está basada en un, en una obra de Dostoyevsky?
2: Pues fíjate que eh, como llego es que el productor Gastón Pavlovich, o Pavlovich, me, me invita prácticamente al, al, al proyecto. Este, antes el guión eh, sucedía más, en más tiempo la historia, o sea, eran tres días. Este, se analizó el guión y, y llegamos a una conclusión de hacerlo en un periodo más corto, como bien mencionas. Este, y bueno, el personaje, lo, lo que quisimos hacer es poner a un personaje vanguardista como un DJ, pero un DJ que hace su música en forma de, o en base de los sonidos este, urbanos, ¿no? Este tipo de, de nuevos este, aratistas este, que, que componen música con, con sonidos este, ambientales, ¿no? Eh, la importancia del sonido es por eso, por el protagonista, y vemos todo a través de, del protagonista y, y de la importancia del sonido, que hay veces que que lo tomamos por, por, por dado, pero es, es tan importante el sonido también este, para nuestras vidas, como también para una película, no entonces esa fue también la, 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 la forma, dentro de, del guión inicial no, no, había esa, no, no estaba especificado qué tipo de personajes iban a ser, Sí se tenía una idea de que tenía que ver con la música, este, que Gastón es lo que siempre quiso hacer, algo, algo, que, algo que tuviera que ser honor a, a, lo, a lo que es la música, que tanto le gusta. Entonces ahí fue cuando decidimos pues, poner a la, a, a, la person, a, la, a la actriz o la, a uno de los personajes, este, ponerla que sea una clásica, europea, y a un mexicano que es este, DJ contemporáneo, ¿no? Eh,
0: esa fue un poco la mezcla para lograr esta combinación. ¿no? A nosotros nos llama mucho la atención el, la utilización de esta grabadora porque justamente ese tipo de <risa> grabadora es el que Enrique en su podcast de Reconoce MX y que nosotros también en Cinemanet hemos utilizado en muchas de nuestras grabaciones, pero también en lo que tiene que ver con los referentes fílmicos, y dime si estamos o no equivocados, eh, a mí me remitió este individuo solitario, con los audífonos puestos, escuchando lo que está a su alrededor, con la grabadora ubicando ¿no? unidireccionalmente qué es lo que quiere registrar. Pues una película de Brian De Palma que se llama Blowout, Estallido, o Estallido Mortal. No sé si fue, si nada más era Estallido o Estallido Mortal como se exhibió aquí en México con John Travolta ya de hace mucho tiempo, pero que hablaba mucho sobre el papel del audio en las películas y bueno, llevado a otro nivel gracias a, a los buenos oficios de Brian De Palma. Correcto, bueno, eh, conozco la película, te
2: voy a ser muy sincero, no, eh, no, nunca lo pensé así, pero me encanta, me encanta que, que hagas esa referencia, la verdad. Este, nos basamos en otro, en otras en otros, este, en otras obras fílmicas, como este. Antes del anochecer, aunque no, el audio no es un protagonista como en nuestra película, sí nos basamos mucho en, en, en un tipo de. De, de ¿Cómo se llama? De, de storytelling, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, pero, yo, creo que, yo creo que la trilogía de, de Richard Linklater sí se percibe también a lo largo de la película, claro. no, con este encuentro casual entre dos personas, hombre y mujer, que se reconocen y se conocen a lo largo de este periodo breve de tiempo y con una posibilidad amorosa que pudiera o no ser, ¿no? Correcto. Y sobre todo las charlas, o sea, de repente tienes al inicio de la de la película, pues, y bueno, y también es el final, algún plano secuencia, ¿no? donde ellos van, son largos, donde ellos están charlando, recorriendo las calles de la ciudad. No sé qué tanto estuvo el guión de hierro ahí eh, participando o si ellos tenían oportunidad de poder improvisar. ¿Cuántas veces se tuvieron que, cuántas tomas requirieron esos planos secuencias? Sí, pues mira, eh,
2: fue bas mucho basado en planos secuencias, hay varios planos secuencias, pero el más largo creo que es, eh, son como 14 minutos, 13 minutos. Es bastante este, complicado. Eh, lo que hicimos, el, el guión, había una base en el guión, pero una vez que ya tenía yo a los personajes, a los actores, cuando ya decidí quiénes eran, que mucho me basé en que tuvieran experiencia en teatro para poder lograr construir esto. ¿no? Eh, la gente de teatro, la gente con formación de teatro, pues tiene precisamente esta, pues, esta forma de estar hablando al público dos horas y quizás se equivocan, pero son tan buenos para improvisar que jamás te das cuenta. ¿no? Entonces tenía claro eso porque tenía clara la puesta de escena que iba a ser basado en planos secuencias. Eh, nos dedicamos muchísimo a, 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 a practicar, eso sí. Y conforme leíamos el guión, una vez que ya se tenía como muy bien este, aprendido, ahí es cuando empezamos a meterle más de, de Iván, más de, de, de Julieta, o bien Natalia Varela y Alfonso Dosal. Traté de hacerlo personal y que ellos empezaran a impregnar lo que te, traen en ellos dentro del, del, del diálogo para que de esa forma se hiciera más natural. ¿no? Y así fue como lo fuimos construyendo. Una anécdota interesante que me gustó mucho hacer y que cuando tenga oportunidad eh, en otras películas lo volvería a hacer, fue que ya un, un fin de semana antes hicimos la película con una cámara de video pequeña. Mi fotógrafo, el productor en línea y los dos actores. Y nos fuimos por toda la, la Ciudad de México a los, a los lugares exactos donde ya teníamos las locaciones. a Hacer la película con, con, con nada de crew, solamente la cámara
0: de video. ¿no? Y los actores. Y los actores. El ensayo general si fuera una obra de teatro. Exactamente. Pero por ejemplo, ese plano secuencia de 14 minutos, ¿cuántas tomas hicieron?
2: Fue todo un día. Y logramos hacer 10
0: tomas uh -huh. de, de, en
2: todo el día.
1: <risa> sí, claro. Sí, para que finalmente lo disfruten frente a la pantalla. Me, me gustaría otra vez regresar al asunto del sonido porque finalmente cada uno de los personajes hace suyo esa forma sonora de percibir al mundo. Y sin revelar eh, mucho de la película hay un momento en el que ambos universos se encuentran y que a nivel sonoro resulta muy refrescante esta parte donde hablan de los vinilos, inclusive el sonido toma matices de, de vinilo y es una conversación. Eh, cuéntanos un poco del trabajo, de con quién vas trabajando este tema sonoro para que sea un personaje más, y también la música, la música tiene una gran, gran protagonista de, de esta película, como ya lo ha sido en otros trabajos tuyos, Alejandro.
2: Sí, muchas gracias. Eh, Andrés Franco, que es el, eh, mi diseñador de audio, usted es... Desde que iniciamos el proyecto estuvo muy cerca de mí. Eh, para mí eh, era bien importante el audio. Yo, yo en esta película lo vi como un 60% el audio. Este, porque también es una película, al final de cuentas, sencilla dentro de lo que es la historia. ¿no? Y, y, y como cineasta uno tiene que utilizar lo que tienes, los recursos que tienes para poder lograr que esa historia sencilla se convierta en una complejidad. Sin, sin que el espectador lo sepa, sino que subconscientemente le, le está llegando y está diciendo, órale, qué, qué, qué rápido se va y qué padre película, ¿no? Este, entonces el audio, eh, desde un inicio ya teníamos al diseñador de, 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 de audio y empezamos a, a mucho a platicar mis ideas de, de tratar de primero eh, el, el, el mundo, el universo de Iván, sus audios, el mundo, el universo de, de Julieta, sus audios y llega un punto que, que fusionan al igual que la música, ¿no? Este es cuando están en sintonía, ¿no? Es cuando están en, en, este, en armonía y, y lo hicimos y, y, y funciona. Yo creo que funciona bien y estamos muy contentos, pero obviamente eh, hubo un trabajo previo de mucha preparación, de entender muy bien este y arriesgarnos, ¿no? De pronto, como bien dices, eh, de pronto se escucha el, el vinilo, ¿no? Y, sí. y es muy imprescindible, pero es un riesgo porque de pronto si no te funciona es como, mm, ¿qué quiso hacer? no Entonces este creo que estamos muy contentos, tanto Andrés Franco como yo, y yo con él tener un un gran diseñador de audio que me haya que, haya, que me haya ayudado a, a poder plasmar de mejor forma mi visión ¿no?
1: y, y la música escuchamos a, a Chetes con su proyecto Make Me es, Bulbo escuchamos sí es increíble a y, y a también a no, que no sé
0: ese juego de palabras y fue uh -huh. intencional también
2: no bueno la bueno Lim Feinstein que también este una gran pues creo, creo que la mejor este, supervisora de música eh, logró uno de mis sueños y es tener una canción o varias canciones de Morrissey en, en, mi, en, mi, en mi película. Tuve que hacer una carta a Morrissey, no no fue tan fácil. Hicimos una carta que tengo enmarcada en mi, en mm. mi oficina. Wow. Que, 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 es, que realmente, si yo lo hubiera leído, si a mí me hubiera llegado, hubiera dicho que sí también.
0: ¿eh? <risa> o sea, estás hablando de tu poder de elocuencia. <risa> Así es. Oye, ahora este trabajo de audio y este trabajo musical se complementa muy bien con el aspecto fotográfico. Eh, inclusive yo me atrevo a decirlo y esto no es de ninguna manera peyorativo pero sí se nota un avance muy grande entre la fotografía de tu película pasada casi 30 y el de esta cinta en lo que tiene que ver con ese trabajo ya hablamos hace rato del tema de los planos secuencias pero también hay momentos interesantes de edición ¿no? me refiero a uno por ejemplo cuando están viendo una entrevista en Youtube a través de un smartphone, a través de un celular y de repente vemos lo que está pasando en esa entrevista, correcto
2: Sí eh, y fíjate es el mismo fotógrafo que, que de uh -huh. casi 30, que Juan Bernardo que obviamente creo yo que los dos hemos madurado creo que se ve en la cinta este y bueno eh, teníamos yo creo que a la, la, la diferencia de casi 30 y, y o sea, y, y prometo no enamorarme es que también fue un proyecto prometo no enamorarme en el cual me invitan no y, y me dan reglas, O sea, me dan como un tiempo donde voy a poder filmar. Entonces, eh, me, me sumerjo en la dirección. En cuestión de casi 30, pues, prácticamente escribí guión, busqué el dinero. O sea, hice muchas cosas que de pronto también me distrajeron quizá de, de lo que es este, la dirección, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, bueno, la, la forma de, de, de la propuesta cinematográfica de esta película fue muy clara desde el principio, ¿no? Fue así como esto vamos a hacer. Los dos estábamos este, sumamente convencidos que ese era el camino. Y, y de pronto encontrar estos dos actores que. Y estos, bueno, los, los actores que salen, pues es increíble, ¿no? Es lo que, puede pasar, lo que puede pasar con una película sencilla cuando tienes grandes actuaciones. Y una propuesta de escena que, que le va, ¿no? Que, que le queda, que, que, que está en armonía también con la música, con el audio. No es pretenciosa trata de, 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 no estar presente la cámara, ¿no? aunque eh, es difícil hacerlo, pero eso fue lo que buscamos, no queremos eh, eh, el estar presentes que la cámara, que wow, que, que gran toma ¿no? más bien, que se cuente ¿no?
0: como un como Annie, Annie Hall de, de, de Woody sí, Allen Woody. ¿no? Eh, Fíjate que eh, comparando ambos trabajos, ¿no? <susurra> hablando de, los, de las veces que son de encargo, ¿no? me parece que de alguna manera, en ambos casos los has hecho tuyos en el caso de Casi 30, con esta serie de anécdotas biográficas ¿no? que terminas repartiendo entre tus diferentes personajes y en esta nuevamente retomar algunos de Estás los temas escuchando. como la relación hombre-mujer, eh, como el papel y la importancia de la amistad y, eh, y también las diferencias temáticamente. En aquella era la superación de cierto momento ¿no? y este estar todavía ligado a los padres. Cuál es la y, por y además hay actores importantes que aparecen como tus padres, como Mario Almada, por ejemplo, del personaje principal. Y aquí ya se trata de la ausencia de los padres. Ya es un universo en el que estos personajes ya están emancipados de este universo familiar. Correcto. Muy bien eh, muy bien leído. y
2: este, Yo creo que Iván representaría lo que, lo que fue Emilio después de, de arriesgarse y buscar su sueño. ¿no? Yo creo que ya Iván está haciendo su sueño. Está solo como todos los que eh, empezamos a, 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 ¿no? a construir ese sueño, ¿no? Y sin, y sin estas figuras figuras paternales, ¿no? Ya más bien aprendiendo por, con la vida, con las experiencias y con las relaciones humanas que te vas encontrando, ¿no? En el camino. Uh -huh. este, y sí, yo estoy de acuerdo con lo que, lo que platicas. Es, es así, ¿no? O sea, hay una... Hay una diferencia, pero hay una, hay una conexión entre ambas películas. De hecho, hay una anécdota interesante en casi 30, donde, donde están en un bote, eh, van a subirse al bote a, a, a la fiesta y llega un DJ y hay una confrontación de, del DJ con, con uno de los personajes de, de, de Amigos de Emilio, que es Adam Canto, que le he leído muy bien ahorita en Hollywood. Y precisamente le dice que los DJs no son músicos, ¿no? y así empieza esta película
0: no y, y es interesante también eso ¿no? Sí, que se retomen esos elementos, bueno y por cierto hablando de este reparto que tuviste en esa película eh, Eiza González, no sé si fue su primera cinta, sí. casi 30 y vean vean ahora dónde se encuentra no y la, las películas importantes en las que ha participado
1: Así es, y también hay otro elemento muy, muy interesante, igual que también hace eco con, con tu anterior trabajo Alejandro, que es esta eh, pues esta intención de presentar el, que el que la ciudad o el sitio donde se está llevando la historia sea protagonista, ¿no? y en este caso es la Ciudad de México que sí ha sido retratada en infinidad de, de cintas, pero hay por ejemplo una escena en el lago Chapultepec que es en la noche, que es muy divertida, eh, cuéntanos un poquito de este trabajo, que además creo que es un aporte interesante y divertido verlo en la y, película. Y
0: dándole ideas a todos los cristalinos. <ríe> a ver si, sí, sí, exacto. Ah, sí, a ver es, quién sí. se atreve. <risa>
2: pues eh, sí, e efectivamente, eh, queríamos hacer una película de la Ciudad de México, de retratar esta Ciudad de México que también existe, y a la cual yo soy tan agradecido con esta ciudad, porque es la que me ha hecho forjado mi carrera como cineasta. ¿no? Eh, queríamos eh, irnos a estos espacios de esta hermosa, gran ciudad. Y en cuestión de la, de, de la escena de, de Chapultepec, fue fue son de esas cosas que de pronto el cine está a tu favor. ¿no? Eh, hay una... Rápidamente les platico, es una barca que tiene una iluminación que le pusimos, pero esa iluminación realmente era, eh, la idea era que fuera adentro para poder iluminar a los personajes de una manera más natural, pero por un error quedaron afuera y no teníamos tiempo y de pronto tomé la decisión de que esa era parte como de, la, de, la, de estas, pues de estas eh, embarcaciones que las puedes rentar en las noches y prenderle como sus focos de neón, ¿no? Eso fue, ¿no? Prácticamente de pronto algo que, que se convirtió en una amenaza jugó a, 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 a un lado positivo, ¿no? Y, y, y bueno, yo también pienso lo mismo. Yo creo que se puede hacer como un movimiento ahí interesante este, sobre sobre todo esto de las barcas con, con luces, ¿no? Y también hay una escena muy bonita, pues, que precisamente es ahí. Se ve el castillo iluminado. este Pues nada, engrandeciendo lo que es esta ciudad, para mí era también el objetivo, ¿no?
0: Pero algo interesante, y espero que estés de acuerdo conmigo, Enrique, eh, Alejandro, es que lo haces no desde el punto de vista típico y convencional. Estamos en ciertos puntos muy bien identificados de la ciudad, pero no nos estás presentando las típicas escenas de ubicación que podemos encontrar en muchas otras películas. Y me parece que esa parte eh, se puede agradecer en, en términos de, pues de, de la cinefilia que nos toca a nosotros desde la butaca de disfrutar la película. Y bueno, retomando lo que decía Enrique por su Puesto Tu película anterior, eh, siendo tú de Sonora, Ciudad Obregón, era la protagonista, tu personaje sonorense, claro, con estos vínculos en la ciudad. Y también nos presentabas otro tipo de Ciudad de México, la Ciudad de Santa mm. Fe, los grandes corporativos, las grandes empresas transnacionales y este mundo en el que se desenvolvía este personaje. Correcto. Y aquí es un poco más aterrizado el tema. Totalmente. No sé si ¿Quieres comentar algo sobre eso? Sí,
2: totalmente. Eh, sí, sobre la Ciudad de México... Y lo que dices, una, una de las cosas que tratamos de hacer también, que como ella es, ella es europea, española, eh, música clásica, eh, al final lo que quería yo también hacer con esta película es que ella se va conquistada. ¿no? Eh, si retomamos cuando los españoles conquistaron, pues más bien yo creo que lo que realmente sucedió es que siempre ellos fueron los conquistados, ¿no? por, por México y por... por por lo que somos y por la gran cultura que tenemos, ¿no? este y bueno sí creo que las locaciones en esta película son muy bien, este cómo se dice seleccionadas, seleccionadas, no, este seleccionadas y tener una productora directora de producción como Sandra Solares y que simplemente le dije aquí 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 y, y, y consiguió pues prácticamente todo, no, el, el, el lago de Chapultepec fue increíble filmar ahí, también fue complicadísimo, pero bueno. Este, pues nada, padrísimo.
1: Pues destacar también al elenco, ¿no? De la película está Natalia Varela, está Alfonso Dosal, Pedro de Tavira, Alfonso André, entre, entre otros, ¿no?
2: Sí, no, bueno, trabajar con ellos fue increíble, seguramente lo seguiré haciendo. Eh, Alfonso Dosal es muy interesante, pero hice un cast eh, la selección de casting. Yo creo que vi unas. 40 mujeres y a unos 40 chicos, pero los y los ponía al mismo tiempo, ¿no? Como pareja, ¿no? Que yo quería rápidamente poder vibrar y los primeros que vi fue Alfonso dosal y Natalia Varela y 40 veces después, dos semanas después, decido que son ellos los que los que cómo se llama los que los que quedan, ¿no? Y eso es bien interesante porque fueron tan buenos en la primera vez que dije, no, a ver, déjame, no puede ser que ya los tengo, ¿no? Déjame como que, que vea el productor que estoy haciendo más mi, mi trabajo, ¿no? Y fueron los mejores y, y pues ahí está la pantalla, hay una química
0: increíble con, entre ellos y eso es lo que estaba yo buscando, ¿no? ¿Podrías definir como hipster el universo en el que se están moviendo estos personajes?
2: Pues no sé, si, si, si hipsters. Obviamente, pues el, el, el rollo este de, del vinilo y se ha puesto como muy de moda mm. la Roma, ¿no? Este. Puede Los ser. Los lentes, la ropa, sí, la yo música. Creo que, sí yo creo que sí, yo creo que sí. Eh. Bueno, el, el, el entorno de Iván totalmente es hipster, ¿no? Eh, el entorno de ella, yo creo que no, que es mucho más clásico, mucho más elegante. Y eso hace una fusión padre, ¿no? Este, que me gusta, que, que, que funciona, ¿no? Y sí. Pero sí cierto, es cierto, sí es un poco hipster la cosa.
0: <risa> Muy bien. Norteña en una y ahora hipster. Eso. Alejandro, si quieres comentar y compartir con el público de Interferencia y de Cinemanet, las redes sociales, eh, la, algunas salas, sí, lo eh, que tú tengas de información que consideres importante.
2: Bueno, la película va a estar en, en 240 pantallas. Va a estar pues obviamente la Ciudad de México, eh, Estado de México, toda la zona metropolitana, Puebla, Monterrey, Guadalajara, Tijuana. Este, Sonora, obviamente, el productor Gastón Pablovich de Hermosillo, yo de Obregón, uh -huh. pues, no eh, eh, ahí va a estar. Este Y bueno, invitarlos a que vayan a ver esta propuesta, esta película, que, que van a pasar un gran tiempo, un momento agradable. Se van a sentir orgullosos de la Ciudad de México, aunque no sean de aquí, se van a sentir orgullosos de ser mexicanos y tener una ciudad como esa y, y, y bueno de la de nuestra cultura de nuestra música y de lo que de lo que de lo que encierra esta esta película no eh, las redes sociales es prometo no eh, y el y el hashtag, hashtag prometo no enamorarme
0: de acuerdo tú tienes cuenta de Twitter
2: sí es arroba s -U, uh -huh. s u g i c h
0: perfecto y este ya y
2: listo prácticamente no sé qué más puedo agregar agregar me da mucho gusto el espacio este, y siento que siento que es mi primera entrevista, entonces creo que empezamos muy bien.
0: <risa> Excelente. Pues qué gusto que hayas nos hayas acompañado. Mucha suerte. Eh, desde desde estos micrófonos eh, te lo hacemos llegar, pues eh, tanto Enrique como yo, como Roberto Ortiz, Diana Gómez, María Ramírez, Paulina Villavicencio, nuestra productora, nuestro productora aquí en el EMER, Enrique Gil, y en cabina Uriel Valdés. Vamos nosotros... A recordar también nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram, Cinemanet1 en YouTube. ¿Reconoce MX?
1: Sí, gracias, Charlie. Reconoce MX y Enrique86.
0: Muy bien. Pues en cualquiera de esos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Muchas gracias. Pues muy bien. Muchísimas gracias. Esto fue, Esto fue Cinemanet. Los esperamos la próxima semana con cine, cine. cine. Y más cine. Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. El cine se ve, pero también se escucha.